0: 第十八章毕节扶贫开发。近年来，我曾经在贵州省毕节地区试验区三县 L 市专门做过扶贫体制改革的调查，以后又陪同联合国开发计划署和经贸部等部门和机构的中外官员、专家考察了安顺、黔西南两地州的四个县，进行小额贷款扶贫的评估和项目调查。加上以前总共来过三次。总体上对贵州的扶贫问题有了一定的了解。这次应毕节试验区的要求，综合过去多年调研中的谈话和记录，形成此文，目的在于立此存照，供后来者参考。如有错误，言则自负。一、扶贫投资与财政体制问题。正如贵州有的领导同志所说。近年来，贵州的扶贫问题实际上不是投资力度不够大，也不是政府不够重视，而是怎样形成合理的投资机制的问题，是怎样深化扶贫投资体制改革的问题。我在调查中对各县统计资料进行了相关数据的对比分析，认为贫困县的投资效率不高与财政转移支付有关。由于贫困县地方政府所得到上级财政转移的支付中，有相当一部分是县级地方国有企业上缴税收的返还，就是把贫困县政府收的中央税返回来，作为上级政府对地方的财政定补。这种制度在客观上可能形成压力，使得地方政府只好把地方投资、银行贷款等更多的投向县属国有企业，因为这些贫困县的民营企业大多数还处在初期原始积累阶段，纳税能力低。而且企业不仅规模小，在布局上又是高度分散的，即使征税成本也太高，所以只能靠对国有企业增加投资，以保证企业能够运转、上缴税收，再通过财政转移支付返还给地方政府。但是，全国的县级国有企业中的 70% 是亏损的，贫困县国有企业的亏损面更大。在这样的财政制度压力下，政府与国有企业好比打上了死结。对这些地方国有企业投的越多，企业就必然越多的依赖外延扩张，而不是深化企业改革。因为如果企业能继续这样轻易的得到新的资源和投资，就不会重视自身的改革和机制的转换，就会使无效益的投资膨胀、粗放经营的问题加重。这是贫困地区企业改革难以突破的制度因素之一。实行这样的财政转移支付办法，虽然短期看使贫困县保证了基本开支，但同时会促进地方政府更多的把资金投向国有企业，而本来有效益的民营企业和其他地方集体企业以及开发性农业等，则可能得不到或者少得到投资。而且还客观上造成银行资金占压越来越严重，从而形成恶性循环的局面。从全国情况看，资金占压过于严重、社会有效投资不足的问题非常突出。于是，人们提出引进外资，贫困县则都提出要进一步吸引国内外投资。但是，从近年来的引进外资情况看，贫困县的成绩并不如意。因为外来投资者必然要进行当地投资环境调查，其中重要的是评价地方项目的投资质量。显然，就贵州目前这种投资与财政体制相互作用所产生的问题来看，吸引外来资金仍存在诸多制度障碍。二、基层组织薄弱与制度空白问题。如果说现行财政转移支付制度解决不了贫困地区的发展问题，那么，哪怕是能够有助于贫困地区维持现状，也算是达到目的。可实际上，这个最起码的一般要求也不能实现。基层组织薄弱，制度空白，各级政府基本上无钱办事，是目前贵州和其他不发达地区都面临的问题。在农村，基层组织薄弱、制度一片空白的问题不解决，会引发更多更严重的问题，如人口政策落实不了。人地关系越来越紧张，就是因为基层没有一个可落实政策、可办事的执行机制。这几次到各县调查，所到之处都尽力到村到户做访问。看到有的农民有孩子没房子，茅草棚子几乎要倒塌，家里破破烂烂；有的正在远处陡峭的山上烧荒。要找村干部不容易，即使找到了，有的也说不清楚本村情况。有些乡镇的主要领导大多数住在城里，一般干部即使想管事，也难得有下去管事、办事的条件。这些现象可能是个别的，但确实发人深省。尽管基层税费负担轻视好事，但另一方面又要看到，农村几乎没有保证国家政策落实到位的组织机制。在我们调查的贫困山村里，农民形不成正规组织，农村没有起码的组织和经济功能。村和组干部除了上级发的微薄的工资，没有其他工作经费，仅仅能做一些带路和民族语言翻译工作。其中值得重视的是，即使财政转移支付足额到位，也只保证核定编制内的县乡政府人员开支。于是，有本事的人为了捧金饭碗，就尽可能往乡以上政府和部门里挤；编制外人员就得想办法才能吃饭。农村的公共品开支没有来源，公示没有人管，政府有关政策措施还是落实不下去。三、资源短缺与需求约束问题。更严重的问题是，人们习惯按照传统方式进行扶贫开发，但可供传统开发的资源不足，农村产业结构调整潜力也有限。比如四荒资源，政府统计的四荒面积可能与实际有出入。因为农民已经把能开垦的山坡都种了庄稼，大凡有一捧土的石头缝里，农民都点上了玉米。如果把这样的四荒资源转让给投资者，就可能会引起和农民的冲突。这方面据了解，已经有不少案例和反应，应该引起足够的重视。从另一方面看，其实这几年大多数贫困地区都是利用现有的资源进行了结构调整。地方政府能够做的工作差不多都做了，应该说已经很到位，力度也很大，但结果受制于市场需求不足，各地无论让农民上什么项目，都可能出现卖难，这也与全国宏观经济形势有关。